0: Ну, такая кавер-версия на песню Элвиса Пресли от команды Stereo Jane в нашем эфире. Ну, а прямо сейчас давайте перейдем к новостям. Ну, во-первых, хотелось бы... Давайте быстренько про новинку скажу. Появилось все-таки изображение нового Nissan Juke. Пока что появилось видео такое. Слушай, что, что мы ждем? и Напомни, пожалуйста, Кирилл, когда Juke будет представлен.
1: Представлен жук будет вот уже в самые ближайшие дни, но мы... Мы от этого ничего не ждем Потому что по состоянию на сегодняшний день Привозить его к нам не собираются Вообще Да, машина э, имиджевая, продажи невеликие Поэтому тратится на сертификацию Получение от ттс И установку Эроглонас и, и все с этим связанное Ниссановцы не хотят Вообще марк в последнее время только сокращает российскую гамму э, И вот Поклонникам Ниссана В общем радоваться нечему Все там Достаточно печально.
0: Хотя мы видели, как уходят, как приходят марки, поэтому... Да,
1: будем надеяться, что что-то изменится.
0: Так, давайте смотреть дальше по новостям. Страховщики не проходят техосмотр. И во избежании нового кризиса на рынке ОСАГО Центробанк хочет передать... Их функции правительства А именно Банк России предлагает освободить Российский союз автостраховщиков От э, функций куратора техосмотра Автомобиля В общем обновленные В июне этого года за год На техническом осмотре мы уже обсуждали Ну и э, говорят что Все это к чему приведет? Что это спровоцирует дефицит полисов ОСАГО. А полис, я напомню, не может быть продан автовладельцу без диагностической карты. А выдает ее оператор техосмотра. По закону Российского Российского союза автостраховщиков, э, вернее, по закону Российский союз автостраховщиков должен заниматься аккредитацией тех самых операторов, которые проводят ТО, и следить за их деятельностью. Ну, в общем, хотят это все у автостраховщиков забрать и передать в государство. Не знаю, кто от этого выиграет, насколько это будет правильно, удобно, а самое главное, можно будет пункт осмотра ТО так же легко найти, как сейчас, ну или получить диагностическую карту так же легко, как сейчас. Что скажешь по этому поводу?
1: Ну, я думаю, о дефиците говорить некорректно, вряд ли это случится. И мне кажется, для автовладельцев ничего не изменится Потому что реформа техосмотра у нас уже не первая То есть в свое время, да, передавали ее от э, Процедуру это от ГАИ страховщикам И э, в теории задумка была правильная да, Потому что страховые компании, они заинтересованы в том Чтобы машина выезжала на дороге исправная. Значит, меньше шансов, что она попадет в аварию Меньше шансов, что они, в свою очередь, попадут на деньги но это ничего не оправдалось, не сработало. Страховщики начали с, даже с большим упоением, чем до этого гаишники, торговать диагностическими картами. Пожалуйста, не приезжайте, не показывайте. Вот все у нас услуги с доставкой надо. И процеду- процент коррумпированности этой процедуры он даже вырос
0: просто здесь вопрос но хорошо сейчас у нас а, есть а... Ряд организаций, контор, которые занимаются действительно тем, что проводят техосмотр и выдают диагностические карты. Я предлагаю... Просто давай нарисуем картинку, эти функции передаются правительству. С этими пунктами что делается? Они закрываются, люди остаются... Ну, скорее
1: всего, они просто пройдут, получат аккредитацию от другого органа и продолжат э, работать. Вряд ли это приведет к тому, что они все массово закроются, и получить диагностическую карту станет просто негде. И равно как, и я абсолютно не верю в ту ситуацию, что у нас вдруг придумают настолько четкую, жесткую и строго соблюдаемую процедуру, что вот резко всем автомобилистам страны вдруг придется честно заехать на пункт техосмотра и получить диагностическую карту, да не будет этого но ну, будет немножко меха- другой механизм ее получения. Да? Я замечу, получение ее, а не прохождение осмотра автомобиля. Ну, no. дороже станет.
0: Хорошо, едем дальше. Здесь про автомобильные номера. Тоже новость пришла. Федеральная антимонопольная служба предложила ограничить стоимость регистрационных знаков. И с 1 января следующего года максимальная стоимость автомобильного номера составит 2000 рублей. Мотоциклетного полторы тысячи рублей Бумажный знак Бумажный транзит 200 рублей Это максимальные цены В общем, планировалось, что ГИБДД будет назначать Автовладельцам только сочетание букв И цифр А сами сами пластины нужно будет Печатать у частных Изготовителей Ну, в общем Сначала хотели, чтобы это все заработало В апреле этого года Но не удалось вообще все подвязать к этому сроку. Именно поэтому все перенесется на 1 января 2020 года. Да,
1: переносили-то даже, по-моему, не единожды. И нас ждет новая процедура. Такая европейская, можно сказать, западная. И решено оставить еще два момента.
0: То есть либо получаете номера в ГИБДД, как сейчас, либо участника, который аккредитован в России. На данный момент это чуть более тысячи компаний.
1: Да, такую процедуру, такую альтернативу ввели из-за того, что отнюдь не во всех регионах масштаб регистрации транспортных средств таков, что частной фирме будет выгодно поставить, ну, грубо говоря, вагончик рядом с ГАИ и печатать номера. Там клиентов будет настолько мало, что для бизнеса это неинтересно. Поэтому я оставили такую альтернативу, что вот в таких малочисленных регионах ГИБДД будет по старинке заказывать жестянки и выдавать их сама. Ну и... Не знаю, как будут действовать в Москве. Скорее всего, в Москве, я думаю, это полностью на откуп коммерсантам отдадут. Ну, Проблем с этим нет. Пожалуйста, предложений много. Ну и еще одна
0: новинка этой осени. Не сентябрьская, сразу говорю, ноябрьская. С 1 ноября вводятся поправки в ОСАГО, которые дадут возможность оформлять европротокол через сайт госуслуг оформить европротокол таким образом можно при условии, что в ДТП участвовали только два автомобиля, нет пострадавших и вред не причинен другому имуществу, кроме автомобилей участников. Но мы разбирали вам с вами вместе истории с европротоколами и даже голосование проводили. Голосование, если я помню, у нас 70 на 30, когда люди готовы оформлять что-то по европротоколу и 30 процентов проголосовали. И 70 нет. Причем эти 70 вполне аргументированы. Комментировали, почему они это не хотят делать. Потому что они говорят, у нас не хватает опыта определить на взгляд, а сильные повреждения или не сильные повреждения. Я лучше останусь на месте и дождусь сотрудников ГАИ, там, я не знаю, страховых комиссаров и прочего, прочего, прочего. И ну, и тем не менее, в очередной раз говорят про Европротокол. Заработает или нет?
1: Ну, э, как бы то ни было, популярность его с каждым месяцем растет. И перевод э, этой процедуры в электронный вид она только повысит доверие, потому что... э когда ты заполняешь электронную форму со всеми подсказками и наглядными примерами, шансов ошибиться меньше, чем э, в традиционной бумажной. И у людей, я думаю, вырастет доверие Главное, к чтобы это действительно
0: заполнялось. А вы понимаете, вы все заполните, потратите время, хотите отправить, а у вас высвечивается. Это не так заполнено, это не так. В итоге вы на месте все равно проводите столько времени, лучше бы уже гаишники приехали. Посмотрим, как заработает 1 ноября 2019 года. Ваши звонки через несколько минут. Оставайтесь с нами. Итак, программа «Дави на газ», Кирилл Мелешкин я, Михаил Антонов. И уже начинаем принимать ваши телефонные звонки. 8 800 200 ровно 9702. Это часть ответов на ваши вопросы. Вы их присылаете. 8967 200 ровно 9702. Вы звоните в студию прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Добрый день, Opel Antara. 2012 год. Трехлитровый в 6 Пробег 190 тысяч километров. Чего ждать, к чему готовиться?
1: Может, дать как минимум хорошего такого топливного аппетита и не соответствующей ему динамике и управляемости. Так что, если такая дисгармония не пугает, то ну и равно как и такой сложившийся имидж марки «Опель», то, в принципе, можно... — А какой имидж у
0: «Опеля»? Понятно. Я не могу показать сейчас пантомиму, которую Кирилл изобразил. Ну, так себе имидж. но ну, Будем это так расшифровывать. Доброе утро, ведущие. Подска... Это из Портленда нам написали. Ничего себе. Подскажите, пожалуйста, как хороши итальянские трехлитровые дизели, устанавливающиеся на Dodge, рамник 100... 1500, и спасибо большое, мощностью 240 лошадей?
1: Мы рады, что вам доступны Большие пикапы и трехлитровые итальянские дизели Мы же, да, давайте будем л- честны ни и, того лошадей, ни долгу... и лошадей под капотом ч- ч- Четверть такая, ч- тысячи Да, Да, мы же Ни того, ни другого не щупали И в глаза не видели Так что, буду честен и Особо умного и всезнающего Строить из себя не буду Поэтому про итальянские моторы ничего вам не скажу ну, так Смахну скупую слезу и... и ничего не скажу
0: Спасибо, что пишете про европротоколы Европротокол был бы хорош тем, что если ты ремонт совершаешь участника, в наше время Европротокол имеет ограничения по сумме, а тот сервис, куда тебя направляют страховые, как правило, еще и срезает
1: от максимальной выплаты. Сервис, куда направляет страховая, срезать, срезать ничего не может, потому что при направлении на ремонт по ОСАГО действует правило новое за старое, и вам ремонтируют машину, новыми запчастями, не требуя э, от вас доплаты. Значит так, я поясню, переведу, что сказал
0: Кирилл. Вам должны поставить новые 10 запчасти за место старых. Должны. Вот. А какие вам поставили, это уже какие вам поставили. Это же так... так? Ну, да, да, это так да. 8800 200 ровно 9702 а, Альберт, здравствуйте Здравствуйте, а, Здравствуйте.
2: Пожалуйста. это город Казань
0: Да, пожалуйста, Альберт
2: а, У меня вопрос такой насчет сотрудников ГАИ То есть законности их действий. Значит, сегодня 4 утра остановили меня сотрудники ГАИ а, После проверки документов И разговора с ними Один из них потребовал, как бы, скажем, дыхнуть ему в нос После чего я сказал Что я вообще не потребляю алкоголь И не может быть такого вопроса Дыхни мне в нос Потом они мне сказали, давайте, присядьте в машину. А другой достается трубку и просит меня отдыхнуть. Я говорю, а где ваши понятые? Ну, говорит, мы не можем здесь найти понятых. Давайте выйдем э, э, с вами на другую дорогу и найдем понятых там. Пусть чего я, естественно, отказался. И законны ли их требования. И мой, мой, мой отказ выехать на основную дорогу в движение
0: машин.
1: Так, ну, хорошо, да. да, да. Г- г- годы идут, а самодурство в Казани э, автоинспекции никуда не девается. Сам с таким сталкивался. Э, нет, разумеется, требования были абсолютно и полностью незаконны. Никакого дыхнуть в нос, в, в принципе, законом не предусмотрено. Э, проверка с Должна на, на дороге проводиться Либо с понятыми, либо под Видеозапись, причем Это должен быть обязательно прибор с возможностью Распечатки финального результата
0: И это их проблема Что понятых нет, они их обязаны Предоставить, либо пригласить вас Проехать на медицинское Да, от
1: проверки, и вот важный нюанс, э, от проверки на дороге вы можете отказаться с полным правом и без каких-либо последствий, а вот от проверки в медицинском учреждении или у врача, если он присутствует вот прямо на посту, нет, тогда э, отказ вот от этого уже влечет лишение прав.
0: Так что вы сделали все правильно, а вот это вот пойдемте искать понятых, это это вот Хорошо, что сами не послали понятых искать. Ну да, да. Ключи оставьте нам от машины. Да, сказали,
1: иди. тебе же нужно, ты ищи. Вот, ну,
0: т- Так что э, ваше действие правильное абсолютно. И то, что вы отказались прямо на дороге проходить медицинское свидетельство, для вас никаких последствий нести не должно. Так, э, что у нас еще? Добрый день, киапиканта. 2013 год, двигатель 1.0, коробка механика. Если болячки у этого автомобиля? Если да, то какие? Пробег 53 тысячи.
1: — Ну, на таком пробеге ничего еще с машиной случиться не должно, механическая коробка вообще не сулит ни- никаких проблем, да и литровый двигатель, он хоть и у нас мало популярен, ну, потому что из всех ки он только на пиканты и ставится, то тоже особых нареканий к нему нет. Но э, единственное, что нужно понимать, да, что машинка исключительно городская, на трассе на ней неуютно, хотя бы в силу ее крайне небольшой массы.
0: — 0907 9702 Сергей, здравствуйте! Сергей.
1: Здравствуйте. Да, здравствуйте. здравствуйте.
2: А, да, 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 здравствуйте. Ребят, э, скажите, пожалуйста, обслуживаюсь у официального дилера. Э, по качанию работ мне выдают э, диагностическую карту о проделанной работе. Если есть какие-то вопросы, мы сразу в процессе э, там, дорабатываем, чтобы машина выходила исправно. У меня вопрос. Э, почему э, вот эта диагностическая карта не может... Является доказательством того, что машина исправная и не может заменить тех
1: Спасибо, принято. Почему? Ну, на самом деле ряд официальных дилеров являются операторами техосмотра и выдают диагностическую карту. Другое дело, что результат диагностики, вот проведенной просто в рамках планового техобслуживания, и диагностическая карта. Да, по сути, это одно и то же. Они обе подтверждают, что автомобиль исправен. Но это документы разных форматов. Один исключительно там внутренний дилерский, а второй утверждается государством. Но если официальный дилер является аккредитованным оператором техосмотра, то, пожалуйста, по результатам ТО вы попутно, одновременно можете получить также и диагностическую карту.
0: Принято. 8 800 200 ровно 9702. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро, Сергей.
2: Подскажите, пожалуйста, автомобиль Land Cruiser, Land Cruiser Prada и Land Rover Discovery. что Трехлитровые дизели там и там
0: Интересует надежность. Скажите, пожалуйста. Так, спасибо.
1: Ну, между ними двумя, с точки зрения надежности, конечно, однозначно Toyota. Потому что я думаю, вам это практически любой подтвердит, даже, даже поклонник лендроверов. Хотя бы в силу того, что японец он менее навороченный электронно. А это в наше время залог того, что машина будет заведомо надежнее. Что можете сказать про Dodge караван
0: Опять завидуем мы вам, что мы можем сказать про Dodge Караван.
1: Ну э- в нашем случае, если мы речь ведем про Россию, да? М- они... Мало данных, какого года выпуска, да, мощь,
0: он... пробег, убитость и он, так далее. Он,
1: у нас-то все эти машины уже исключительно поддержаны и. Причем да, хорошо поддержаны. Хорошо поддержаны, потому что да, поток ввезенных э- давно иссяк. Так что смотрите на состояние, а так он может быть уезжен до там абсолютной гнилости кузова.
0: Все, друзья, давайте сделаем небольшой перерыв и обязательно продолжим программу «Дави на газ» через несколько минут в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Будет разговор, продолжение, тема будет основная, обязательно про новинки расскажем. А пока готовьтесь к тому, что, может быть, вы какие-то дадите советы, и вы расскажете, как вы готовите автомобиль «Косинник». Мужчина и женщина. На каждый вопрос свое мнение. Говори, говори, что ты
1: Почему именно сейчас? Они в 14-м, когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и
0: перья летели. Как ты сейчас ему зачем этот вопрос задаешь? Я задаю вопрос. Завтра... Тихо.
3: Чш.
0: Итак, друзья, Давина Гасса, Кирилл Милешкин и я, Михаил Антонов. Ну, давайте мы сейчас, знаете, на две темы сразу поговорим. То есть я у Кирилла все-таки спрошу э, насчет той темы, которую мы хотели с ним обсудить как раз. Нужно ли машину каким-то образом подготавливать к осени? Потому что мы понимаем, подготовка к зиме, это да, это переобуть, значит, и прочее, прочее, прочее. Подготовка к лету тоже понятно. Опять же, переобуть. А вот подготовка к весне или к осени, вообще она должна проходить? ходить? Или что там готовить? Нечего готовить?
1: Ну, саму машину готовить наверное не стоит, даже не замерзайку, в бачок еще можно не заливать, потому что, ну, даже если там ближе к зиме уже, там, да, ночью в октябре, в ноябре случается небольшой минус, но ну, он не будет таким большим, чтобы вот весь бачок замерз напрочь. Вот. А манеру вождения пересмотреть и поменять Уже, наверное, стоит. Все-таки асфальт становится холоднее. На нем появляется опавшая листва, которая, будучи мокрой, влажной, она превращается практически в лед. Вот это вот нужно учитывать.
0: Ну и э, так как мы сегодня здесь про Европротокол, огромное количество сообщений, э, ну и в очередной раз мы вам, я просто напомню для тех, кто только что подключился и, может быть, прослушал самое начало программы, мы э, в очередной раз возвращаемся к этой истории, когда хотят не заставить, да, а просто пытаются все время сказать водителям, вы можете оформить дорожно-транспортное происшествие по Европротоколу. И вот с 1 ноября теперь это все можно будет делать через сайт Госуслуг. Если у вас там есть аккаунт, вы зарегистрированы, вы можете оформить Европротокол через сайт Госуслуг. Вопрос, э, что вас останавливает? И вполне возможно были прецеденты, когда вы оформляли дорожно-транспортное происшествие небольшое через Европротокол. Как, Как там пишут в интернетах, плюсы, минусы? подводные камни. Расскажите нам о них, если приходилось с этим сталкиваться.
1: Ну, ты знаешь, ты вот сказал не, не то, что заставляют, да, а просят, но э, в реальности получается, что именно заставляют, то есть Обстоятельства складываются так, что тебе ничего не остается, как оформить европротокол. Потому что, да, строго говоря, автоинспекторы, когда ты звонишь в ГАИ и вызываешь их на место аварии, они не имеют права отказаться ехать на аварию вот ну совсем. Да, потому что, ну, как минимум, есть э, ряд условий, которым. Авария по европротоколу должна соответствовать это, Например, да, там согласие водителей о том, кто прав, кто виноват так. То есть вы же можете сказать Ну а вот мы не согласны, кто прав, кто виноват Приезжайте, рассудите нас Но на деле, на деле э, ответ звучит такой говорит, Ну хорошо, но экипажей у нас нет, их мало Ждите И, и это, это действительно правда, они не лукавят Сейчас для оформления острый недостаток ну, ждите 4, 5, 6 часов, полсуток, и реально вы можете столько простоять. Другая альтернатива, все отфотографировать и приехать там, в ближайший отдел уже на оформление. Там изучат обстоятельства. Там, кстати, скорее всего, тоже будет живая очередь из таких же страдальцев. То есть несколько часов там потратить, это тоже легче-легкого. Поэтому, э, так как большинство все-таки спешит и нету в их планах полдня вот таким вот прекрасным образом проводить, то да, каким-то образом договариваются, в конце концов подгоняют эти условия аварии под Европротокол, кто-то в итоге соглашается с тем, что он виноват, и Европротокол... Приходится заполнять. Да,
0: все сфотографировал. Я я сейчас буду как в противовес Кириллу выступать. Все сфотографировал. Вроде бы ничего не забыл. Общелкал, сделал кучу фотографий. У тебя их меньше, чем ты снял машин. Отправил все. А вдруг во время этого ДТП произошел какой-то скрытый дефект, которого ты, естественно, вооруженным, невооруженным глазом обнаружить не мог. И в итоге у тебя ремонт влетает уже твой ремонт. Да, тебе починили этот скол, закрасили царапину, я не знаю, выправили помятую часть автомобиля, а у тебя внутренние повреждения, которые ты уже оплачиваешь из собственного кошелька.
1: Да, такая опасность есть. И... Я полагаю, что в большинстве случаев, когда водители не хотят оформлять европротокол, это именно опаска не, неправильно заполнить бланк. Он, ну, Будем откровенны, он достаточно простой. Заполнить все личные данные, нарисовать примитивную схемку. Напахать в нем сложно, даже если вы его первый раз в жизни. Но вот этот лимит в 100 тысяч рублей при нынешних ценах на запчасти, он пугает, и э, даже... Каких-то оч- очевидно небольшие э, дефекты, они э, могут вылезти действительно за эту сумму, не говоря уже о том, что может всплыть что-то с- скрытое. И самое главное, что ты будешь
0: платить из своего кармана. Здесь пишут огромный минус это то, что есть 5 дней после ДТП до подачи в страховую. А если ты поехал на море, а если ты не хозяин
1: автомобиля вот все это для меня огромный минус. У меня была полностью аналогичная ситуация, мне въехали в задний бампер ровно вечером накануне отъезда в отпуск на машине. Ну и пришло, так как это было все-таки, слава богу, не самолет, не поезд, а машина, пришлось на следующий день утром ехать к открытию страховой компании, подавать заявление и уже после этого стартовать. То есть отпрашиваться с работы, да? Ну, это был уже отпускной день. Ну, я понимаю, да. да но а если планы, было бы на работе? Пришлось, бы... Ну, я думаю, можно было бы как-то это урегулировать, но не уверен, что пошли бы навстречу. И есть еще один нюанс Европротоколу, да, которым не все знают, что вы же разделяете бланк, а оригинал остается у пострадавшей стороны, копия у потерпевшего. Так вот, потерпевший должен в течение пяти рабочих дней тех же также заявить свою страховую компанию об этом убытке, потому что в противном случае ущерб могут, даже не могут, были прецеденты, когда страховая компания после выплаты пострадавшей стороне предъявлял регрессный иск виновнику аварии, что вот, мало, вы нас не уведомили, поэтому теперь все деньги с вас. В мае оформил э, наезд
0: на, э, на машину по европротоколу. Вроде бы просто царапина на бампере. В итоге выплата 100 тысяч, а ремонт на 180. Больше не хочется евро. Э, вот так. А я напомню, по европротоколу у нас э, сколько сейчас? Сейчас 100, 100 а, до, до 100 как раз.
1: Да, и... Э, но... Ходят слухи, и я полагаю, в следующем году это у нас такие внедрится, что по европротоколу все-таки сумму поднимут до максимально доступной по ОСАГО в принципе. Так,
0: еще одно сообщение. Было спорное ДТП, звоню в ГИБДД. Говорят, фоткайтесь, оформляйтесь. Сами оформились. Приезжаем в отдел, нам говорят, почему не ждали? Нужно было на месте смотреть. Вот вам и Европротокол. Признали обоюдку обидно, а я был невиновен.
1: Тоже такая вероятность есть. Но давайте еще не будем забывать об одном нюансе. У нас там с недавних пор, уже, по-моему, пару лет, как... Тоже в качестве одного из стимулов к Европротоколу Существует штраф за создание Помех движению И вот если приехав Гаишники решат что вы Необоснованно Занимали проезжую часть создавали пробку Вам обоим еще и штраф Выпишут Обалдеть это называется
0: куда не кинь, всюду клин. Итак, новинки осени. Сегодня в рубрике Тест-драйв через несколько минут мы не будем обсуждать какую-то просто модель, а Кирилла расскажет, какие осенью новинки могут появиться на нашем рынке, к чему готовиться, на что откладывать деньги. 8967-200 ровно 9702 ⁇ это ваше сообщение на Viber и на WhatsApp.
3: Новое время диктует новые правила. Радио жизни. Радио для тебя.
0: Давиногаз. Итак, друзья, новинки осени. Вы здесь, кстати, написали, как подготовить машину к осени. А, так, кушаю кофе, смотрю и читаю, слушаю смотрю комсомол. Классная музыка. Да, не за что, пожалуйста, всегда. А, здесь пишут, как машину к осени подготовить. Мне кажется, машину надо подготовить, пусть и не к осени, а больше к планово технически Поменять щетки стеклоочистителей, если они изношены. Дождливый сезон как-никак. Поменять салонный фильтр, чтобы избежать лишней влаги внутри салона на стеклах. Подготовка к осени. плавно перетекает в подготовку к зиме. Потихоньку перетряхиваю ходовку на своем любимом лачее. 2007 года. Пробег 250 тысяч. Ну, слушайте, здорово. Новинки осени. Может быть, стоит уже лочить, поставить, отправить на заслуженный отдых и что-нибудь присмотреть для себя? Что появится у нас на рынке? Теперь. но к
1: сожалению, из бюджетных машин особо не густо. Так. Ну, наверное, самое доступное и чуть ли не единственное, это уже упоминавшись на, на этой неделе УАЗик Патриот с автоматом. Предзаказы у дилеров уже принимаются, и скоро эти машины появятся живьем, и их получит первые покупатели. Минимальная цена миллион тридцать тысячи и доходит в максимальной комплектации раз-раз-раз до миллиона 300 000. Понятно. Да, это бюджетно по нынешним временам. Это бюджетно, так. Что еще? Ну, из э, интересного, второй кроссовер Шкоды должен у нас появиться. Шкода Корок. Это модель компактнее Кодиака. И, соответственно, будет она дешевле. Цены еще не объявлены. Да и, буду откровенен, не факт, что именно осенью он появится. Возможно, задержится до зимы. Но уже вот-вот. Будут это машины уже локальной нижегородской сборки. Ну и если стартовая цена будет порядка миллиона двухсот, что, в общем-то, сопоставляя с Кадиаком, вполне реально. Это будет интересно. Когда, когда мы
0: говорим стартовая цена от 1 двести, да, вы сразу 1 сразу еще д-
1: докладываете. Ну да, потому что это будет, конечно, совсем скромная машина, и ее будет достаточно, ну, небольшому числу покупателей. Почему? Ну, Не пользуется спросом Хочется все-таки уже на такой машине И коробку автоматизированную И опций побольше А да, все это влечет увеличение цены Ну,
0: до полутора миллионов Плюс-минус uh, 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 100 тысяч Где-то так примерно
1: <связать> Да, а вот если вы готовы Потратить на машину больше То, конечно, тут есть где разгуляться Кадиллак, вот, например Несмотря на нашу э, Не особую дружбу с Америкой да, С нашего рынка не уходит Да и... не, не особую популярность
0: этой марки Но...
1: По большому счету Да. Тем не менее, две модели Опять-таки осенью зимой должны появиться Это их самый компактный кроссовер а- XT-4, и самый большой, это противоположный конец гаммы, XT-6. То есть, ну, он практически там размером э, с Escalade, но это не тяжелый внедорожник, а так кроссоверная машина.
0: Да, просто на дороге будете заметны. И я понимаю, XT-6 там около, около сколько, 2,5-3, небось, да? Я думаю, даже сильно больше. Сильно больше, да. А
1: вот маленький тоже цен пока нету, все, все до последнего секретничают. А,
0: слушай, а когда же они собираются, если осень на дворе, когда они собираются это все рассекречивать, представляете? я не знаю, Но. давать на тест-драйвы в конце концов? Повторюсь. Дав... Давненько не катался я на Кадиллаках, да?
1: Повторюсь, не факт, что это будет осень, может быть, задержится до зимы. Ну и две машины, которые тоже будут, наверное, по популярности на уровне Кадиллака, это Опели должны вернуться к нам. Те самые, про которых мы да, сегодня пос... Посмотрим, э, какой у них будет успех И еще одна машина, которую вот Ну, лично мне будет Себе-то не куплю, да Но вот видеть их в потоке Периодически будет приятно Это Peugeot 508 Я Надеюсь, скоро должен появиться Очень-очень-очень красивая машина Собственно, как практически и все у французов Вот, ну, просто будет приятно Что она у нас продается Будет разбавлять трафик своим шикарным внешним видом. Ну, да, Peugeot Peugeot 508,
0: кстати говоря, там около миллиона трехсот где-то. Готовьтесь, готовьте за него выложить. Это в лучшем случае. Это в лучшем случае. Вот такие вот новинки. Я так понимаю, что и Кирилл будет появляться в эфире, обязательно рассказывать, как только удастся потрогать, поездить, потестировать эти машины. И Кирилл Бревдо когда вернется, да и Ваш покорный слуга в качестве пассажира покатается. Знаю, а я же пристально очень знаю. Удобно, неудобно, можно ли спать, читать, укачивает э, шумоизоляция и прочее, прочее, прочее. Так что о всех тех машинах, которые вы сегодня услышали в этом э, коротком осеннем превью мы обязательно будем вам рассказывать более детально в программе Дави на газ. А, ну а Кирилл, завтра и я также по- и появимся в эфире с 7 до 8 часов утра по московскому времени в программе Дави на газ. Оставайтесь с нами впереди на радио Комсомольской. Правда, огромное количество интереснейших программ и передач.
3: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 ФМ Челябинск 95 и 3 ФМ